0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus, com o Bispo Renato Cristiano. Amém. Louvado seja Deus. Você pode sentar, abra sua Bíblia comigo rapidamente, em 2 Crônicas, capítulo 32. Vá abrindo a sua Bíblia dizendo assim: Eu posso, eu sou capaz, eu posso, eu sou capaz, eu posso, eu sou capaz. Você sabia que essa frase: Eu posso, eu sou capaz. Está terminando, estou terminando, falta pouquinho, um livro que eu estou escrevendo. Muito forte, muito profundo, que vai abençoar muito a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Acharam 2 Crônicas, capítulo 32. vamos lá, capítulo 32 agora no último versículo do capítulo 31, aumenta um o meu retorno aqui por favor, Natal dá um grauzinho aqui para mim, por favor isso, isso garoto esse aqui está um pouquinho mais baixo e diz assim a palavra de Deus no versículo 20 do capítulo 31 olha foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá ele fez o que era bom e certo. E em tudo foi fiel diante do Senhor, seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus. E na obediência à lei e aos mandamentos. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso... E por isso... E por isso... E por isso... Diga mais alto E por isso ele Quem quer prosperar? Sirva a Deus com fidelidade Ame ao Senhor Seja fiel em tudo Que não tem como o diabo reter A tua prosperidade Tem segredo não, é só a fidelidade Então a Bíblia diz que ele empreendeu tudo No serviço do tempo Foi um homem incrível Agora no capítulo 32 Diz o seguinte depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, agora, no final, depois que ele relata, primeiro relata tudo que Ezequias fez, sim ou não? E diz que ele foi um homem fiel em tudo, e cuidou de tudo, e trabalhou muito, e fez tudo que era reto perante o Senhor, e por isso ele prosperou. Então a prosperidade vem disso. Não vem uma prosperidade simplesmente porque Deus escolheu ele... Ou escolheu a ABC para prosperar... A prosperidade está sobre toda a igreja... Que aqueles que vivem uma vida de obediência a Deus... Uma vida de retidão a Deus... Uma vida de compromisso com Deus... Não tem como... Deus vai mover os céus e a terra... Mas a prosperidade não vai sair da sua casa... Da sua vida... Repita comigo... Prosperidade... Não é só eu ter uma lancha... Então fico pensando... Imagina eu comprando uma lancha... Para que se eu tenho medo do mar? Tem lógica, né? Então... A última coisa que eu compraria é uma lancha... Então... Ah, mas... Se eu, pudesse, se eu só pudesse ter um jatinho... Igual tem muito pastor que tem... Para que, meu irmão? Se Deus me der a graça... De eu ir de primeira classe... Aí eu confesso... Que eu não ia ser humilde, não... Eu ia querer sim... Lá na frente, do ladinho do piloto, deitadinho, pá, enquanto os outros estão lá, porque quem viaja na caça econômica, que vai para Israel, sabe o preço que paga: 12 horas, dependendo da companhia aérea, né? É aquelas cadeiras que tu fica assim, ó. Aí você joga o joelhinho para fora, aí vem sempre uma, uma mulher perdida com sono, procurando o banheiro, já quase mijando nas calças, e pá, e chuta a tua perna. Aí você quer falar, mas ela fala outra língua, e você segura um pouco, é uma tribulação. Aí vai que Deus diz assim: Meu filho, eu vou te dar uma primeira classe. Para que ter um avião? Para para pensar nisso. Prosperidade não são essas coisas. Repita comigo: Prosperidade. Prosperidade. Se você não participar, isso é um culto profético. Eu quero dizer para você que hoje Satanás vai cair, mas você tem que participar do culto. Diga Amém, diga Glória a Deus, diga Eu sou capaz. Então repita comigo: prosperidade significa ausência da necessidade. Então significa que você vai ter uma vida boa, tranquila, de paz, sem perturbação, sem não é? Próspero não só a prosperidade financeira. Mas a prosperidade física, saúde oh glória, saúde Saúde dentro da sua casa Com seus filhos A cura, e quando a enfermidade chega A cura de Deus também chega E alcança a sua casa Prosperidade é receber a bondade de Deus Prosperidade é receber o favor de Deus Nos dias maus Prosperidade abrange um monte de coisa Então você pode dizer nessa noite Eu sou próspero se você, ou dá uma olhadinha pro teu sapato e talvez não seja aquele que você que tipo assim, pô, mas não é esse que eu queria, mas é esse que você tem então, dá um glória a Deus tirou aquele sapato do Aladim, né pastor pastor Marques tinha é um sapato do Aladim que chegava na ponta ele fazia assim, ó e eu olhava e falava assim, qualquer dia vão esfregar você achando que vai sair um gênio dessa, dessa lâmpada ou vão te pedir um tapete pra voar Olha que coisa linda, agora o sapato do pastor Vai pastor, mostra para a igreja O sapato bonito que você tem, sobe na escada ali Isso, que isso O sapato é bonito, o sapato Isso, isso aí, parabéns Glória a Deus Olha para a sua roupa, para o seu cabelo Olha Olha, olha para você, como é que você está bem Quem comeu hoje, quem almoçou hoje Então diga, eu sou próspero Porque tem gente que Até uma hora dessa ainda não botou nada na boca Para comer quem vai jantar hoje? Você não vai jantar, vai lanchar, vai fazer alguma comida, vai comer alguma coisa. Levante a mão, ninguém vai comer nada? Jejum, consagração? Glória a Deus por isso. Você é próspero. Aleluia. O, o, o segredo da prosperidade é ser fiel a Deus. Em tudo. Em tudo. Eu vinha no carro conversando com a irmã Adriana e falando para ela o seguinte, que... Em toda a minha vida, desde quando eu me converti, o meu princípio foi a fidelidade. Eu nunca, eu nunca paguei uma conta para deixar de dar o meu dízimo, porque eu nunca vou. É lógico que às vezes a gente recebe aquela. Agora a igreja, Deus falando com a igreja, aqueles números assim: 011, 019, 048, 051. Aquele que bate no teu celular. São as pessoas te dando um toquezinho, vem ser alguma coisa aí. Aí você bloqueia, eles mandam um outro. Parece ser uma praga do Egito que eles. Não é? Aí chega um dia que você fala assim: Não, cara, tem 70 telefones, ninguém vai mais me ligar. Aí liga do Rio de Janeiro. Aí você fala assim: Alô? Aí o computador fala com você: Bom dia, você é o Renato? Eu? Eu? Renato? Maluco? Mas eu, eu prefiro ouvir essa vozinha perguntando se eu sou eu Do que deixar de ser fiel, meu Deus Nunca Toda a nossa fidelidade em primeiro lugar As demais coisas Deus vai nos acrescentar Repita comigo Quando Jesus disse Buscar o reino de Deus em primeiro lugar E as demais coisas serem acrescentadas Serão acrescentadas nós podemos pegar esse texto aqui e colocar dentro disso que Jesus está falando Bom, ele foi fiel em tudo, por isso Deus o prosperou, então vamos entender o seguinte, primeiro ele buscou o reino de Deus fez tudo perante o Senhor com fidelidade aí Deus o prosperou, então significa que as demais coisas significam prosperidade Nada nos faltará, e eu quero que no momento profético, no momento triste que nós estamos vivendo no nosso país, no nosso mundo, eu quero que você diga: Nada me faltará, de nada terei falta. Nós vamos falar todos os cultos: de nada teremos falta. Nós vamos encher essa nossa boca, nós vamos fazer palavras de autoafirmação. Vamos liberar a dopamina do nosso cérebro Que traz aqueles é, 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 Aquela que, Como se você tivesse saciado né? Então A alegria de Deus Como se fosse uma grande realidade Já está sendo injetado no nosso coração Eu Quero dizer para você o seguinte Diga para o seu irmão Você pode, você é capaz De sair Das adversidades da sua vida Basta apenas ter uma Estratégia Agora vamos lá No versículo primeiro que eu não quero demorar Diz assim Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade Depois de tudo Que ele fez com tanta fidelidade Senaqueribe, rei da Síria Aí fala agora de um inimigo tá Senaqueribe, rei da Síria Invadiu o Judá E sitiou as cidades fortificadas Para conquistá-las Então depois que ele faz isso tudo, depois que é nítida a prosperidade na vida dele, depois que ele faz tudo com tanta, olha o que a Bíblia diz: com tanta fidelidade, com tanto zelo. Esse cara era um cara, ele, ele era um cara diferenciado, era uma pessoa que vivia na excelência, num nível diferenciado de serviço a Deus, e diz a Bíblia que com tanta fidelidade. Porque às vezes a gente chora, pergunta a Deus por quê, mas a gente não faz nada para Deus, cheio de dom, já recebeu profecia, Deus já ungiu, Deus já falou que seria profeta, seria isso, mas você está paradinho aí e depois questiona a Deus não. O princípio está aqui, ó, fidelidade. Nos dias bons e nos dias maus, com pandemia ou sem pandemia, fidelidade a Deus. É o princípio da, da prosperidade. E aí diz a Bíblia que depois disso tudo se levanta o inimigo. Quando nós nos posicionamos Em viver uma vida De verdade Quando nós nos posicionamos A viver uma vida com Deus sério De maneira séria Os inimigos vão se levantar Não se iluda O texto diz isso Rapaz, veio um cara lá da Síria, lá do norte E aí diz o seguinte Invadiu Judá O cara subiu, veio pela Judéia Subiu Jerusalém Com uma tropa, invadiu e olha o que diz: Judá e se deixou cidades fortificadas para conquistá-las, para conquistá-las. Mas aí, olha o que acontece com o texto. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército. Deus me deu essa mensagem no carro, numa conversa quando estava vindo para cá. E olha que coisa incrível! Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais, seus comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar as passagens de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e os riachos que atravessavam a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois de grande empenho Reparou todos os trechos quebrados do muro E construiu torres fortes Torres sobre ele Construiu outro muro do lado de fora do, do primeiro reforço de Milo Da cidade de Davi E mandou fazer também muitas lanças E muitos escudos Diga glória a Deus Repita comigo No momento da adversidade não é hora de eu recuar, não é hora de eu ter medo É hora de eu me posicionar É hora de eu ter estratégia Eu estou falando para aqueles que vivem uma vida de fidelidade a Deus Eu estou falando para vocês nessa noite Não só se posicionem Que foi a palavra ministrada na próxima terça-feira Mas eu quero levar você a entender esse contexto Está falando aqui que Judá está sitiada Estamos falando que os muros de Jerusalém estão cercados pelo rei da Síria e as suas tropas. E olha que coisa interessante, a água, isso por todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que quando os assírios, os sírios e todos os exércitos que vinham de Moabe, das regiões da Jordânia e todos os inimigos de Israel quando se levantavam e vinham para atacar Jerusalém, eles paravam em algumas regiões que tinham água. Para quê? Para se recompor. Viagem longa. Um exército que vinha da Síria e não podia chegar direto em Jerusalém atacando porque os soldados estavam cansados, sem dormir. Uma caminhada longa. E a logística dos cavalos, alimentar cavalos. E eles precisavam de tempo. E aonde se descansa para recompor as energias, no lugar onde tem água, e era muito comum fora da cidade de Jerusalém, ter fontes de água, porque foi construído nessa época de Ezequias, na cidade de Davi, um arqueoduto, por quê? Porque toda chuva que cai em Jerusalém, que é, um, é o único lugar de fonte de muita chuva que cai em Israel, é em Jerusalém. Chove muito, chove bastante. E essa água era recolhida até quando chegava lá em Massada. Quantos lembram lá de Massada? Inclusive, os uma, 1.700 metros de altitude. E lá, Herodes, quando constrói. Ele eles, eles faz com, com um caminho para que a água da chuva de Jerusalém enchesse suas cisternas a 1.700 metros de altitude. Então, nós podemos ver que quando chovia muito, a água saía da cidade e tinha algumas regiões específicas. Por exemplo, existe uma, uma região no deserto de Megève chamado Enged ou Engedi, depende de como nós vamos chamar. No, no hebraico, significa Enged. E era uma, é uma região onde tem água potável E ali os inimigos por muitas vezes Nas lutas contra Davi Contra, contra os, 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 os reis de Israel Eles paravam em Jed E ali se reuniam E ali tomavam água Passavam alguns dias, recompunham Se alguém tivesse se ferido Dava tempo de tratar, dava tempo de cuidar E depois subiam para Jerusalém ó, Todo mundo pronto para vencer a guerra e aí, Ezequias tem uma ideia. Havia, Ezequias ele, ele, ele faz algo incrível na cidade de Davi, porque quando vamos olhar os, os montes, primeiro tem os montes de Sião, tem os muros que, que fecham, que formam a, a cidade de Jerusalém, que guardam a cidade de Jerusalém, mas existia também o vale de Sidrom e também o vale do inferno. E o vale de Sidrom é justamente que separava o monte das oliveiras da entrada da cidade, pelo portal, pelo portão pelo qual Jesus voltará, quando voltará e vai entrar, que é o portão dourado. Esse portão está fechado, só o mestre vai abrir. Aleluia! E ali, então, na cidade de Davi, que descendo, seguindo o, o vale de Sidrom, a água ficava acumulada e saía pela cidade. Ezequias tem uma ideia. Vamos construir um arqueoduto e essa água ela vai passar. Olha que coisa incrível! Começaram a cavar de um lado, certo? tem 700 metros de distância. Uma, uma, quando começou a cavar aqui a pedra, cavar pedra. E do outro lado começaram a cavar o contrário. E chegou um ponto que eles se juntaram. Até hoje, pastor Caio e pastor Vitor passaram, eu tenho castrofobia e não quis passar por aquele lugar. Eu passei pelo lugar aberto, eu e a Bispa. Mas é um lugar fechado, muito profético, que se passa por esse túnel de Ezequias que ele reconstrói e eles chegam. Né? Inclusive os abalos sísmicos Que davam lá no tanque de Betesda, no, Nos pavilhões eram, Não era o anjo que descia e tocava a água Não era, não era isso A gente está lendo a interpretação de alguém Mas eram quando a água descia com muita força Fazia com que os pavilhões As águas se moviam Toda manhã descia a água pelo arqueoduto E a ideia era o seguinte Vamos aproveitar essa água para a gente A água era para toda a cidade de Davi Passava pelo arqueoduto e parava onde? No tanque de Siloé até os dias de hoje, termina lá Esse está ativo Até os dias de hoje E você passa 700 metros de água Aqui no joelho E as pessoas passam no lugar escuro Glorificando a Deus Um propósito de um rei Vamos cavar, vamos tirar água de fora Porque a água para fora é só para o inimigo Ai, 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 ninguém pegou E aí ele tem uma ideia ele recebe a notícia Eles estão chegando E aí ele tem uma ideia A primeira ideia é o seguinte Vamos fechar as fontes Que fazem com que a água Vão para o lado de fora Por quê? Porque sem água do lado de fora O inimigo não tem como se recompor Da distância que está vindo Fica fraco E ao mesmo tempo pode ter medo E não vai ter tanta vantagem na batalha Primeiro, levante sua mão Que eu quero profetizar sobre a sua vida Primeiro Primeiro, levante sua mão mais alto que você puder. Feche todas as torneiras. Feche todas as torneiras que permitem que pessoas conheçam a sua vida na intimidade. Feche essas torneiras. Nem todo mundo que te ouve, que te dá uma palavra de bênção, quer ver o teu bem. Não dá água para o inimigo. Fecha as torneiras da, da sua vida. Fecha as torneiras da sua casa. Fecha as torneiras da sua família. Porque o inimigo não vai ter força para atacar a sua casa. É só para quem crê, quem está entendendo, levanta a mão, diga glória a Deus. Diga glória a Deus diga, diga para a pessoa de longe de longe, do jeito que você está, só vira o rosto diga para ele assim, não existe casa perfeita não existe família perfeita não existe gente perfeita os que se mostram perfeitinhos são os mais pecaminosos que existem todo mundo tem falha, todo mundo tem erro deixem as pessoas mostrar os seus erros, isso é positivo é bom você saber com quem você lidar você vai conhecer os seus pontos fracos Os seus pontos fortes Todo mundo tem falhas E muitas das vezes A gente chega aqui e ouve uma palavra de um super herói Uau um incrível Hulk, a gente sai mais arrasado ainda Porque chega assim, meu Deus Olha como é que está a minha casa, minha família E acha que não tem esperança Fecha as torneiras Fecha as torneiras Isso é profeta, fecha a torneira Fecha a torneira não dê água para o teu inimigo Ai, 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 diga glória a Deus Às vezes estamos no maior vento da nossa vida Porque a gente está dando água para os outros Que não tem que beber a nossa água É nossa Ah, quem tem ouvido, ouça Quem não tem também vai ter que ouvir Fecha as torneiras Esse é o segredo do sucesso da sua vida quando, quando Ezequias ouve aquilo e está vendo, fala assim, peraí, eu não vou deixar esses caras aqui fora bebendo a água, e ele faz uma pergunta, olha que pergunta forte, ele diz o seguinte, olha aqui, olha aqui, olha, no versículo 4, assim a juntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e os riachos que atravessavam, então muita gente tinha que fechar, tinha muita água desperdiçada, muita água desperdiçada, e aí fecha, fecha tudo E aí diz assim Por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Por quê? Qual o propósito de deixar água para o inimigo? Qual o propósito de nós deixarmos os nossos inimigos? Às vezes sabemos que são os nossos inimigos Mas a gente pela política da boa vizinhança Meu irmão, corta relacionamento Fecha torneira, pô tem pessoas que não podem mais fazer parte da sua vida. Ponto final. Ah, mas ela vai ficar chateada, vai escrever no Facebook. Escreve o que quiser, é problema dela. Sua vida fala mais do que as palavras de rede social, rapaz. Fecha a torneira. Eu quero que você olhe para o teu irmão e diga de novo, meu irmão. Fecha a torneira de relacionamentos. Vou te falar, às vezes a gente vai na casa de família, isso não acontece comigo, não vou mais ou na casa de família, mas você vai na casa de família, chega lá, só recebe palavra de derrota, só derrota, só problemada, tu chega feliz com a tua vida, tu sai arrasado com o problema de tudo, sai fora disso, fecha a tua torneira. Eu esperava que fosse ter mais glória a Deus aqui nessa noite. Eu vou começar a pagar 50 reais para quem dão um glória a Deus mais alto. Começando agora. Aí eu te pergunto, aceita no débito ou no crédito? Fecha as torneiras dos relacionamentos. Fecha. Bispo, mas eu não tenho amigo. Seja bem-vindo. A gente tem poucos, mas os poucos a gente pode escrever para ele De madrugada assim Cara, eu te amo, você faz parte da minha vida Esses poucos que fazem parte da sua vida É tudo o que você precisa Você não precisa impressionar ninguém na vida Você não precisa viver para impressionar pessoas Você não precisa botar foto Para impressionar ninguém Ande com pessoas que amam você De verdade
1: Fecha
0: as águas do inimigo que sabem de tudo, e que depois ficam te enchendo o saco, e aí o que tem de gente deprimida na igreja, sabe por quê? Ah, eu confiei no fulano, eu estou tão decepcionada não, porque você deixou as águas saírem da tua cidade, fecha a torneira, faz assim ó, repita comigo, os inimigos estão do lado de fora, e nós não estamos no patamar deles, nós estamos em outro patamar, nós estamos debaixo da bênção de Deus, aleluia, diga glória a Deus, diga, eu estou debaixo da bênção, da proteção do Senhor, fecha as torneiras, aí depois diz o seguinte, depois ele percebe o seguinte, eu fui homem forte, eu restaurei o tempo, Deus olha para mim, vê que eu sou um grande homem de Deus, Deus vê que eu fiz muita coisa, mas eu esqueci de um detalhe, olha aqui, Ezequias mostra isso no texto, ele olha e diz a Bíblia, que ele reparou muros, então, presta atenção no que eu quero dizer, muito profundo essa noite, Ezequias, ele está fazendo uma revista, do lado de dentro, ele manda fechar as águas, mas diz assim, não adianta fechar as águas se os muros, eles podem pular o um muro. Pô. E aí ao invés de beberem água lá fora, eles vão beber água aqui dentro. Ah, tem o um Espírito Santo. Está por aí. Glória. Então, olha que coisa interessante. Se o inimigo não se levanta, ele não... Nunca ia ver que tinham muros que estavam precisando ser reparados É no momento da afronta, é no momento que os inimigos se, se levanta Que nós começamos a, a, a nos preocupar com os detalhes que deixamos para lá Mas que precisam ser reparados Pergunta para mim esse si, bispo, o que significa reparar muros? São coisas pequenas, emocionais Que a gente vai deixando de lado Ah, isso aqui não me fez mal não Pô cara, lá dentro está cheio de ressentimento Está cheio de coisa Eu te perdoo, te perdoei Perdoa foi nada É homem de Deus, está vivendo a prosperidade Deus está abençoando Mas está cheio de coisa que precisa ser Restaurada então, Levantar muro, muro significa proteção nós precisamos blindar a nossa vida emocionalmente, nós precisamos ser blindados por Deus emocionalmente. E eu quero dizer para você: volta a meter a mão na tua colher de pedreiro, porque você pode fazer isso. Repita comigo, eu posso fechar as torneiras, mas eu também posso pegar a colher de pedreiro e hoje começar a reparar os muros, repara os erros da sua vida. Repara os, as coisas que precisam ser feitas Repara, vá lá e repara Levanta os muros Fecha a tua cidade Porque tem uma coisa Uma coisa é o inimigo beber do lado de fora Outra coisa é o inimigo já beber do lado de dentro Aí não tem mais o que fazer Ele já tomou a cidade E por isso existem pessoas Existem famílias E existem coisas que estão anos na sua vida E não mudam Porque você deixou ele pular o um muro Para beber dentro Repita comigo o inimigo do lado de fora. Repita comigo não tenho aliança contigo Satanás. Diga eu não tenho aliança contigo Satanás. Então eu não posso fazer a sua vontade. Eu não vou fazer o que você quer. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. E aí, diminuiu o barulho, diga eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. Eu não vou pe pecar, eu não vou comer os pratos desse mundo. Eu não vou trocar minha família por uma outra família. Eu não vou trocar os meus sonhos pelos sonhos de outras pessoas. Levanta os teus muros. Você pode, você é capaz. Restaura, restaura o muro que está baixinho. Ele vai pular. Levanta os muros, fortifica Diga para você, nessa artimanha eu não caio mais Nisso aqui que você me fez ficar tão para baixo Eu não vou ficar mais para baixo por causa disso Eu nunca mais isso aqui vai me derrubar Nunca mais isso aqui vai, vai fazer retroceder Essas palavras aqui que vieram Que me deixaram em depressão Nunca mais vão me deixar em depressão Porque eu posso, eu sou capaz Diga, eu posso, eu sou capaz eu não vim com a camisa porque papai engordou, engordou, tive que engordar, fazer o quê? Não posso fazer dieta agora, nem nem ano passado, nem. Então diga, eu posso, eu sou capaz. Olha para o seu irmão com essa máscara do Rimé e diga para ele, eu posso, eu sou capaz. Repita comigo. Primeiro, feche as torneiras. Segundo, construa. Repare os muros. Depois, constrói torres. Deixa eu falar uma coisa para você. Estudando um pouquinho e voltando na história, você já deve ter ouvido falar num tempo chamado da Revolução Francesa. Bispo, que é isso? Tem muito tempo que isso tem a ver conosco agora. Rapidinho, só para falar uma coisa muito importante para você. Uma das coisas que mais impactaram Napoleão Bonaparte, e que fez com que ele se tornasse o que ele se tornou, que até lá em Israel ele já teve, tacou fogo em toda a Judéia, aquele maluco. Era um doido. Mas ele tinha um entendimento. E quando nós vamos visitar a França, as coisas que ficam mais evidentes quando andamos pela França, é... Que todos os lugares antigos da França tem uma torre de 10 em 10 metros ele tinha algo o cara era o cara na sua capacidade de interpretar o seu inimigo ele entendia o seguinte quando o inimigo vier e ver uma torre nós estamos desprotegidos por quê? porque tem alguém lá em cima eles vão avisar eles vão se preparar e nós vamos perder a batalha sendo que 90% de todas as torres que, na, que Napoleão construiu na época da revolução Francesa, nenhuma delas foi utilizada era um blefe Ezequias manda manda construir torres Tipo assim, vocês estão vendo só o muro Está pensando que vai subir no muro, vai pular Mas quando eles olharam a torre Quando o Senaqueribe Olha as torres sendo construídas E falou, "Epa, os caras estão se preparando Repita comigo, o que é? Pergunta, bispo, o que significa construir torres? É fazer aquilo que Jesus nos ensinou Que é muito mais importante do que orar Existe coisa mais importante que orar? Existe Vigiar Vigia Vigia Porque o nosso adversário Está querendo nos devorar e anda ao nosso Derredor como leão, rugindo E nós temos que vigiar e o que é vigiar, isso aqui aparecer um negócio para entrar no negócio aqui, aparecer uma porta para ganhar muito dinheiro, e muitas das vezes não é a porta que Deus abriu para você, e se tu entrar, tu vai se lascar, constrói torres porque quando você tem torres as pessoas sequer vão te fazer proposta porque sabe que você é águia Pessoas não vão conseguir sequer tentar te enganar, porque sabe que você tem torre, que você está de olho, que você não é bobo, que você está vendo tudo. Constrói torres, para que, constrói torres na sua casa, para você vigiar, para não deixar o teu filho embora, para não deixar o teu marido embora, para não deixar a tua mulher embora. Vigia, Jesus falou assim: vigiai e orai. E aí pessoas perdem horas em cima de um monte. Tem alguma coisa contra monte? Nada. Monte é bênção, lugar de bênção. Eu sou contra o cara ficar cinco horas em cima do de um monte, depois descer e fazer fofoca dos outros. Não adiantou nada. Estão, estão religiosiando um lugar. Porque Deus fala aqui também. Deus fala no nosso quarto, Deus fala com alguém conversando conosco dentro de um carro. Hoje eu vim falando sobre o turno de Ezequias para, para uma pessoa e Deus falou, prega essa mensagem, me trouxe o texto à mente e diga para o meu povo, fecha as torneiras, reconstrua o muro e levante torre de vigia, vigia, vigia. Vigia no que você fala, porque você pode magoar a sua esposa. Vigia no que você fala, que você vai magoar o teu marido. Vigia no que você fala, filho, que vai magoar o teu pai. Vigia. Vigiar. Torre de vigia. É ficar pronto. Quando o inimigo aparece, ei, está vindo lá. E aí ele não tem poder de ação, porque ele foi já neutralizado. Ele foi visto. Agora pergunta para mim. Bispo, então, qual é o problema da igreja? a gente só age quando o caldo já entorna. A pessoa só vem para a igreja quando já está no mundo, já está tudo arrebentado. Aí o cara vem buscar ajuda de Deus. Vigia, irmão, vigia, vigia. Hoje a gente não pode brigar no trânsito. Vigia, pessoas perdendo a vida porque tá. O que, que foi? O que, que foi? PA! Outro dia o cara com aquelas bicicletas. Aqueles caras que não tem o que fazer, que ficam andando de bicicleta, põe aquele. Porque eu acho que esse negócio de bicicleta é legal quando fazem trilha, não sei o quê. o cara andando na Avenida Brasil, ele quer morrer. Ele quer morrer. O sinal amarelo eu entrando, o cara parou e falou assim, tá dizendo o sinal fechado, não, não sei o quê. Eu abri o vidro, eu falei assim, está falando comigo? Aí ele, estou assim, Eu só queria saber <risos> Deus abençoe o Senhor Desculpa qualquer coisa Vigia, fica frouxo Você vai viver muitos anos de vida Amém? Diga para o seu irmão, vigia Vigia Constrói uma torre de vigia Constrói uma torre de vigia Nas redes sociais dos seus filhos Mas eu tenho 15 anos Eu sou independente Independente uma ova Pega a senhazinha de vez em quando Dá uma entradinha Guarde a sua família, o seu filho Se não gostar o problema é dele Vigia Para você não perder a sua família Vigia Constrói uma torre de vigia. Faz como Napoleão Bonaparte, que foi o momento que a França avançou no mundo por causa de torres de vigia. Eu estou falando de história. Constrói torres de vigias. Primeiro, fecha a cisterna. Diga para o seu irmão, fecha a cisterna. Fecha a cisterna. Repara, o muro. Repara o muro. Constrói torre de vigia. Ezequias falou, sou tão abençoado por Deus, fiz tanta coisa, mas esqueci de fazer algumas coisas, e eu quero levar você, que está aqui hoje dizendo, sou homem de Deus, estou passando um monte de problema, eu estou dizendo para você, porque faltou você fazer algumas coisas, então diga, eu posso, eu sou capaz de fechar cisternas, de levantar muros e de reerguer torre de vigia. Aleluia. Diga assim seja Diga assim seja E agora eu quero profetizar com você Rapidinho Quero profetizar com você E aí diz o seguinte Minha bicha está atrás de, de mim nervosa E mandou fazer também Muitas lanças e muitos escudos Presta atenção Quando vamos ler o texto todo Nós não temos condições de ler Presta atenção no que eu vou te dizer porque não dá tempo. Mas ouça o que eu vou te dizer. Ele mandou construir. Não significa que você vai usar. Mas você tem que ter. Pegou o pessoal lá que estava lá à toa. Constrói. Constrói aí. Lanças. E muito escudo. Vai que eles passem o um muro. Vai que eles abram a cisterna. Vai que eles pulem o um muro. Para que eles vencem os vigias, quando chegar aqui dentro, tem arma preparado para acabar com eles. Construa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós estamos construindo algo. Repita comigo, eu estou construindo uma vida. Diga bem forte, eu estou construindo. Quem está vivendo aí? Todo dia após dia. Hein? Você está construindo. Você era um garoto, você, você cresceu, virou adolescente, casou, agora tem filho. Você está construindo uma história, uma vida. Talvez você não esteja ainda onde você quer, onde você deseja, mas você está construindo. Então eu quero que você... Ah, isso é muito forte, isso é muito profético. Eu quero que você olhe nos olhos do seu irmão, que é a única coisa que pode ver aos olhos e diga para ele, continue construindo a tua história. Continue construindo. Construa, construa, dia após dia, construa, construa a sua vida espiritual, construa a sua vida familiar, construa a sua vida profissional, construa, continua construindo, continua construindo, continua construindo, hoje você pode estar por baixo, mas amanhã você vai estar por cima, porque você está construindo. Continua a andar, e cantar, lá isso é muito forte. Continua construindo dia após dia. Construa, construa, não desanima. Construa, não desanima. Não pare agora. Agora não é hora de você se amedrontar, agora é hora de construir. Construa. Construa, construa escudos, lanças, arcos. Construa, construa, construa e construa. Construa um futuro lindo. Haverá um bom futuro para a Igreja de Jesus Cristo. Haverá um bom futuro para mim, para você. Continue construindo, continue trabalhando. Ah, mas eu acordo cinco horas da manhã. Continue, a tua sorte vai mudar. De muito, de tudo aquilo que Ezequias fez diante de Deus, Deus o os prosperou e vai prosperar você, porque você está construindo. Fica lá nesse emprego, calma. Espera um pouco, construa, construa, construa. Continua no teu propósito, construa. Quando estourar, meu irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura. Quando a coisa avançar, vai só agora aquele foguete, vai para cima e ninguém mais segura você. Não tem mais como te segurar, porque você está construindo. Mais uma vez, olha para esse crente lindo que está do seu lado, diga para ele: continue continua construindo construindo repita comigo primeiro fechar as cisternas segundo o que? reparar os muros terceiro torre de vigia e quarto Continua construindo a tua vida Continua construindo a sua família Continua construindo os seus sonhos Continua, continua Senaquerib aqui não entra Você pode dizer isso? Na minha casa Queribe não vai entrar Diga, nos meus sonhos Senaquerib não vai entrar Nos meus projetos Senaquerib não vai entrar
1: não vai
0: entrar e se por algum motivo você deixou ele entrar hoje ele vai ter que sair da tua cidade aleluia E agora você vai levantar as duas mãos para os céus, porque é só profecia. E eu vou pedir para você ficar até de pé, porque tem que ficar de pé. Levanta as duas mãos para os céus e ouça. Nomeou sobre o povo oficiais. O que nós temos hoje aqui para orar por você? Oficiais, espiritualmente falando, oficiais, ungidos de Deus, separados de Deus, que receberam óleo no altar. Separou oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando com essas palavras. Eu quero animar você com as palavras de Ezequias. Eu quero animar você. Ezequias reuniu o exército e falou: Diz a Bíblia, para os animar. O que é animar? Jogar para cima. Fazer você voltar a acreditar em você, no seu potencial, naquilo que Deus colocou em você. Você vai dar certo, a tua empresa vai dar certo, vai dar tudo certo. Com crise ou sem crise, existe um poder que emana do céu. Diga, eu recebo essa palavra. E diz assim, animando-os com, animando com essa palavra, levante a sua mão. E eu quero dizer para você, sejam fortes e corajosos. Conforme eu for falando, você vai dizendo amém, glória a Deus, eu recebo. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem desanimem por causa do rei da Síria, por causa do Covid-19, por causa do vírus que assola o mundo. E do seu enorme exército Pois conosco Está um poder Maior do que o que está com ele Os nossos inimigos Os nossos inimigos assim ó, Com ele está somente o poder humano O poder da terra com eles está o poder bélico Mas 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 Conosco está O Senhor dos Exércitos Para nos ajudar Para nos ajudar E para travar as nossas batalhas E aí diz a Bíblia que agora eu vou pedir a você, porque isso é profético. Isso é muito profético. Eu preciso desse tempo. Enquanto eu tiver, a gente vai fazendo isso aqui, os oficiais vão se preparar. Mas preste atenção. É muito profético. O texto diz assim. O texto diz assim. Ele diz, olha, com eles está o poder humano do homem. Mas, conosco está o nosso Deus para nos ajudar e travar as nossas batalhas. Ele diz o seguinte. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. O povo ganhou confiança. Olha para o seu irmão e diga, você precisa de confiança. Você precisa confiar em você. Você precisa acreditar em você. Diga para ele, você precisa acreditar em você. E nós vamos fazer algo aqui que nunca fizemos aqui na igreja. Nunca fizemos aqui na igreja. Você precisa voltar a acreditar no teu potencial. O diabo, mundo. A gente abriu as nossas cisternas. Muitas pessoas se aproximaram da gente. E falaram coisas que a gente não tinha que ouvir. E nos colocaram em posição que nós não deveríamos estar. Porque nós abrimos a cisterna. Mas hoje fecha. E ouve somente a voz de Deus dizendo. Volte a confiar em você. Porque você pode. Porque você é capaz. Repita comigo. O povo voltou a ter autoconfiança. Repita comigo, a partir do momento que o povo voltou a ter a autoconfiança para eles que estavam com medo de Senaqueribe, agora que se dane Senaceribe, porque eu sei, que o meu Deus, está, comigo, existe um tempo profético, repita comigo, existe um tempo, no calendário, que é profético, durante sete minutos, você vai levantar as suas mãos, e você vai só, falar palavras, de autoconfiança, eu posso, eu consigo, eu vou, Deus vai fazer, eu destrono satanás da minha casa, eu tiro satanás da minha família, eu destruo toda a obra do inferno, e você vai dizer o quanto você pode, o quanto você é capaz, são sete minutos, e olha, ouve o que eu vou te falar, depois desses sete minutos vai ter gente aqui marchando com o varão, vai ter gente aqui pulando, chorando, porque é um tempo profético, e vai começar, daqui a pouquinho, então levanta a tua mão e glorifica Enquanto isso os oficiais vão estender as mãos Sobre a igreja E vocês vão fazer a mesma coisa Todos nós vamos fazer a mesma glória, coisa Glória, glória, glória a Deus Aleluia Você vai tirar da tua mente Todas as palavras Que disseram para você Que você não ia, que você não chegaria Que você não era um ninguém Você vai mudar a tua sorte A partir de agora Você acabou de ouvir mais uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Renato Trincher. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.